0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль, эпизод 111. И сегодня мы продолжаем разговор о Звездных войнах. Сегодняшний фильм Звездные войны двоеточие, эпизод 5 двоеточие Империя наносит ответный удар. 1980 года выпуска Итак, вышли оригинальные Звездные войны, застали всех врасплох, стали сенсацией в прокате, по всему миру отгремели, ввели снова моду на фантастику, заставили все студии бросить все свои ресурсы на создание фантастики в той или иной форме, а Джордж Лукас, собственно, вздохнулся с все его риски оправдались, это был гигантский успех, поэтому он решил, что теперь можно уже со спокойной душой брать и продолжать. В первую очередь Лукас сделал еще один крутой поворот, и при создании сиквела он решил, что этот фильм будет полностью независимым, и студия «Фокс» будет участвовать только в качестве дистрибьютора, а никакого влияния на креативное решение, которое будет принимать, она не будет иметь. Это, конечно, очень смелый и очень рискованный ход, потому что в Голливуде, если уж и есть какой-то свод золотых правил, то на первой строчке состоит такая фраза «Не вкладывай собственные деньги в свой фильм». Потому что да, конечно, есть такие примеры типа Мэла Гибсона, который полностью финансировал создание стартей Христовых и затем гигантскую прибыль положил себе в свой карман. Но в то же время есть примеры вроде Фрэнсиса Форда Копполы, который вложил деньги из своего кармана в апокалипсис сегодня и в конечном итоге прогорел. И чтобы хоть как-то расплачиваться со своими кредиторами, был вынужден снимать все подряд, что ему предлагали, не имея права выбора, потому что просто нужны были деньги. Но Лукас был уверен, что все у него получится, поэтому он пошел в банк. И взял себе гигантский кредит в размере 25 миллионов долларов. Теперь он уже мог спокойно смотрите, расправить крылья и делать все так, именно как нужно ему, как хочет он. И вот теперь у него уже была полная творческая свобода. Правда, в этот раз Лукас решил не переоценивать свои способности и принял решение того, что режиссировать фильм он не будет... И написание окончательного сценария он доверит другим людям, потому что он понял, что руководить Lucasfilm и надзирать за работой ILM это и так достаточно геморройно, и плюс он должен был управлять всеми потоками финансов и должен был принимать все руководительские решения, поэтому он понял, что просто не сможет уделить должное внимание всей творческой стороне процесса. Поэтому после того, как он написал примерный план сюжета для фильма, который в чем-то основывался на его еще том 13-страничном первом плане, который он понес на Фокс, в чем-то на том 200 гигантском сценарии под названием «Просто звездные войны», а что-то он уже придумал здесь на ходу. И, в общем, эту задачу он поручил сценаристке с гигантским опытом по имени Ли Брекет которая трудилась в Голливуде еще с 40-х, и, среди прочего, она могла похвастаться трудами над такими фильмами, как «Глубокий сон» или «Рио Браво». Брекет написала одну версию сценария, который тогда еще назывался просто «Звездные войны. Внимание, эпизод второй», и сдала свою работу в феврале 1978 -го года. Увы, на этом ее работа над «Звездными войнами» была завершена по ряду причин. Самое, конечно, важное и самое трагичное — это то, что уже когда она писала сценарий, ей уже поставили диагноз «рак», неоперабельный, и она буквально, как все говорят ее современники, она умирала, когда писала текст. И в марте того, 1978-го, сценаристки не стало. А еще один момент — это уже такая более неофициальная история — это то, что Лукас был недоволен ее текстом. У них было большое расхождение во взглядах в плане того, куда направлять всю эту историю. И, например, насколько я узнал, в версии Брекет, появлялся даже такой герой, как Энакин Скайуокер, отец Люка. Он появлялся в виде э, призрака, и он уже продолжал дело, которое начал Оби-Ван Кеноби. И он тренировал Люка, чтобы тот стал полноценным джедаем, и параллельно с этим у них, как бы, знаете, завязывались такие отношения отец и сын. И они наверстывали годы, которые упустили друг с другом. И всего этого мотива о том, что, спойлер, Дарт Вейдер является отцом Люка, тут еще ничего такого не было. Но Лукаса такой ход событий не устроил, поэтому вторую версию сценария он написал сам. И уже здесь к нему пришла в голову идея о том, что Вейдер все-таки это будет отец Люка. Ну и, конечно, этот факт, он разрушает тот миф о том, что Лукас с самого начала все планировал как гигантскую сагу, сначала на шесть эпизодов, потом на девять, знаете, хотел сделать трилогию трилогий. На самом деле все это не совсем так. Это уже пришло к нему в голову уже гораздо позже. И опять же, тот факт, что первая версия сценария называлась «Звездные войны. Эпизод второй», подчеркивает, что таких грандиозных планов у него тогда еще в голове не было. Так вот, завершив свою версию сценария, Лукас понял, что тут еще нужно, конечно, много работать, но он был занят э, организаторским делом, поэтому он поручил трудиться над сценарием Лоренсу Каздану, который к тому времени уже успел впечатлить Лукаса своим первым э, вариантом сценария «Искателей потерянного ковчега». Правда, Каздан тут э, любит в интервью говорить, что... Лукас, по сути, в своей второй версии, он создал полный скелет этого сюжета, а Казден уже только немножко дорабатывал такие детали и наводил косметические стрихи. В частности, все говорят, что он переписывал реплики Йоды и сделал их гораздо более высокохудожественными, и более такими яркими и запоминающимися. Но каких-то ключевых изменений, собственно, в события он не вносил. И, по большей части, это уже была работа Лукаса. В любом случае, на всех стадиях написания сценария сюжет становился гораздо более помпезным, более масштабным, чем это было в предыдущем фильме, и одних только локаций, где проводились бы съемки, планировалось что-то около 60. В большинстве случаев для этого планировалось использовать всю ту же английскую студию «Элстри», где уже в 78-м начали строиться декорации под руководством продюсера Гэри Курца. А для создания «Ледяной планеты Ход» на которой в начале фильма происходит гигантская баталия между силами повстанцев и штурмовиками империи, вот тут как раз уже надо было снимать на натуре. Натура это была найдена в Норвегии, и съемки планировалось проводить на леднике, название которого я даже не буду пытаться произнести, просто из уважения к норвежскому языку. Почему планета была ледяной? Не только потому, что это экзотично и зрелищно, но еще и потому, что Лукас хотел таким образом задать новую планку для мастеров спецэффектов из ILM. Потому что в предыдущем фильме большая часть спецэффектов снималась на темном фоне, то есть на фоне черного космического простора. И на черном фоне гораздо проще скрыть всякие шероховатости и дефекты и тому подобное. В частности, одной из подобных шероховатостей были черные контуры э, фигур и э, макетов, которые снимались сначала на фоне синего экрана, затем уже накладывались на полноценные фоны, которые использовались в фильме. И на черном фоне они просто сливались с задним планом. А на белом такой трюк уже не проходил. Поэтому нужно было придумать что-то новое. То есть, как и в прошлый раз, работа предстояла очень трудная. Затрудняло ее еще и то, что в ILM произошло одно важное изменение. После премьеры первого фильма Джон Дайкстра... Мастер спецэффектов решил немножечко разнообразить свою работу и пошел на студию Universal, где работал над спецэффектами для телесериала «Звездный крейсер Галактика», «Баттлстар Галактика». Однако, как вы помните, там была очень сложная, очень неприятная история с тем, что сериал сам Джордж Лукас обвинил в плагиате, стал таскать создателей сериала по судам и в конечном итоге добился того, что сериал просто взяли и закрыли. Дайкстер же после всей этой истории как-то не захотел возвращаться в ILM, тем более, что Лукас его обвинил в том, что, понимаете ли, он двойной агент, работает на конкурентов, и Дайкстер решил создать собственную компанию под названием Apogee Incorporated, в которую он взял еще и пару человек из ILM. И для того, чтобы начать работу, Дайкстра с коллегами собирался использовать оборудование, которое осталось со съемок первого фильма и которое планировалось оставить в том самом ангаре «Ван Найз», перед тем, как АЛМ собирались переезжать на свою новую базу в городе Сан-Франциско. А многие работники просто не хотели бросать свои семьи и остаться уже на старом месте». Но тут суровый бизнесмен Джордж Лукас запретил Дайкстри прикасаться к этим всем машинам, несмотря на то, что многие из них Дайкстер сам построил своими руками, и даже пригрозил добиться судебного запрета на их использование. Поэтому как-то вот не сложилось у него с сольным бизнесом. У Дайкстера, в смысле. Хотя долго он не тужил, и вскоре его наняла студия Paramount, для того, чтобы он трудился над спецэффектами к полнометражной версии сериала «Звездный путь» в «Стар так что у А.Л.М. несмотря на то, что теперь у них было гораздо больше денег, теперь у них был новый объект в Сан-Франциско, где было, конечно, больше свободы и больше технических возможностей, все-таки расслабляться им нельзя было, потому что работа предстояла в разы более сложная, чем на предыдущем фильме. Как я уже говорил, Джордж Лукас сам не собирался режиссировать фильм. А чтобы найти себе нового постановщика, он сделал очень необычный ход. Он пошел обратно в университет Южной Калифорнии к своему старому преподавателю Ирвину Кершнеру который немного работал режиссером, но никогда не имел дела с экшеном, с фантастикой, спецэффектами и тому подобное. Он делал такие маленькие, небольшие драмы, которые фокусировались больше на характерах персонажей, чем, собственно, на событиях. И Лукас решил, что как раз это будет идеальным дополнением для «Звездных войн», потому что за спецэффекты, за экшен тут волноваться не приходилось. А участие Кершнера помогло бы лучше и глубже исследовать этих героев и сделать их еще более интересными и еще более яркими. Кершнер, нужно сказать, что сначала он как-то сомневался и даже не хотел принимать эту работу, потому что у него не было опыта с такими фильмами и, по собственному признанию, как-то от первого фильма он особо в восторге не был. Но затем он поговорил с своим агентом, который сразу сказал, что тот обезумел и буквально заставил режиссера согласиться на эту работу. Таким образом, у фильма, который теперь уже получил подзаголовок «Империя наносит ответный удар», который, кстати, придумал продюсер Гэри Куртс, Появился руководитель. В начале 79 -го года сценарий Каздана был уже готов, и началась работа над подбором актеров. К счастью, у основных исполнительных ролей, в частности у Марка Хэмилла и Кэрри Фишер, были контракты не только на два, а даже на три сиквела. То с ними волноваться не пришлось, а вот у Харрисона Форда контракта на целую трилогию не было. И именно поэтому в конце сюжета «Империи» Хана Соло, спойлер, замораживают в Карбоните и отправляют обратно на, на Татуин. И даже ведутся такие разговоры, что он может не выжить при этом. И это было такой страховкой для Лукаса, в плане того, что если Форд откажется сниматься в следующем фильме, то просто скажут, что «ну вот, он не пережил заморозку, поэтому все, Хана Соло больше нет». Кроме того, существует много историй, теперь уже даже легенд по поводу участия сэра Алика Гиннеса в роли Оби-Вана Кеноби в сиквеле. И о том, почему его персонажа, спойлер, убили в предыдущем фильме. Тут, кого не спроси, у всех своя история и где находится правда, теперь искать невозможно. Но есть... Ряд версий. Сам Лукас говорит, что первоначально, по его задумке, оби был бы жив на протяжении всей трилогии, и он бы продолжал обучение Люка, и он бы сделал из него полноценного джедая, и все у него было бы хорошо, у него были бы такие отношения, как у суррогатного отца и суррогатного сына. Но затем он понял, что оставить престарелого Кеноби в живых, и чтобы он просто смотрел за атакой на Звезду Смерти, а уж тем более если бы участвовал в ней, это было бы глупо. Это было бы просто пустой тратой такого таланта, как Гинес. Поэтому он решил его убить». Другая же версия, неофициальная, такая, что Гиннес плевался от своих реплик, и он вообще считал, что это пустая трата времени, работа над этим фильмом, над этой детской сказкой, и уже к концу первых «Звездных войн» он буквально попросил Лукаса, чтобы тот убил его персонажа, потому что он не хотел возвращаться в сиквелы. А убедили его вернуться на эпизоды пятый и шестой только что гораздо более высоким гонораром. И при том, что его сцены были минимальны, и ему играть приходилось бы не больше одного дня на каждом фильме. Как это и было в случае с «Империей». Он всего на один день, где-то, по-моему, в августе 79-го, приехал на съемки, сыграл там одно свое появление и записал пару своих реплик, которые звучали за кадром, и на этом он попрощался. В то же время есть еще третья история. О том, что Гиннес, на самом деле, был большим другом Лукаса, и он даже согласился сниматься за минимальный гонорар просто в качестве одолжения Джорджу Лукасу. Где здесь правда, сказать практически невозможно. И я даже сам, если честно, сомневаюсь вообще, в какую сторону здесь склоняться. Потому что, ну да, я понимаю, что деньги, конечно, все решают, но я не, не думаю, что у Гиннеса на тот момент, тем более, что у него уже был Оскар, у него уже было э, рыцарское звание от королевы, я не думаю, что он настолько был заинтересован в деньгах, чтобы только ради них вернуться в сиквелы. Но и в то же время я понимаю, что он актер другого поколения, другой закалки, и, конечно же, вся эта космическая опера, это была не совсем вещь в его вкусе. Поэтому, ну, трудно сказать. Но в любом случае, на один день он вернулся, и Оби-Ван, уже теперь в виде призрака, все же появился в этом сюжете. Кстати, его гибель в первой части заставила Лукаса пересмотреть свою концепцию касательно всей этой вселенной и всей истории Люка Скайуокера на пути к званию джедая. У теперь не было, следовательно, некому его учить. От идеи Энакина Скайуокера он отказался, и он теперь придумал другого нового персонажа, главного джедай-мастера всех времен, Йоду. И здесь, конечно, в этом герое видно влияние любви Джорджа Лукаса к японской культуре и японскому кинематографу. В особенности этот элемент поклонения перед престарелыми и этот вечный образ эксцентричного старика, который оказывается вселенским мудрецом. И на самом деле, несмотря на свою такую немощную внешность, он еще всем даст прикурить. И именно таким и стал Йода. Хотя тот дизайн, который мы сейчас видим в готовом фильме, это был далеко не единственный вариант того, как он мог выглядеть. На первых э, рисунках Ральфа Маккори и Джо Джонстона йода был каким угодно, начиная от э, небольшого сморщенного какого-то насекомо-подобного создания, завершая большим таким круглым светло-голубым каким-то гуманоидом. Но одно было известно наверняка. Он старый, он эксцентричный, и он живет на болоте. Окончательную внешность йоды придумал дизайнер Стюарт Фриборн которому дали полную свободу в плане творчества, и он, долго не думая, решил скопировать Йоду с собственного лица. Посмотрел на себя в зеркало, а он же к тому времени был человеком немолодым, посмотрел на все свои морщины, все свои мешки под глазами, и таким образом срисовал Йоду с себя. А еще, чтобы добавить ему особого интеллекта и мудрости в лице, он еще и добавил сюда элементы от лица Альберта Эйнштейна, что особенно заметно в его глазах и в этих его остатках седых волос. Но подробнее к Йоде мы еще вернемся позже. Был еще один немаловажный новый персонаж, старый друг Хана Соло Лэндо Калрисиан, бывший контрабандист, а теперь промышленник, который теперь управляет так называемым облачным городом. И его роль доверили актеру Билли Ди Уильямсу, который, среди прочего, пробовался на роль Хана Соло. Поэтому он уже примерно представлял, что ему нужно будет играть в плане вот этого образа обаятельного космического пирата, то есть быть как Хан Соло, только более успешным. Но что касается актеров второго плана, то, конечно же, тут снова вернулись любимцы публики Кенни Бейкер в роли робота R2-D2, Энтони Дэниелс в роли робота C-3PO и Питер Мэйхью в роли верного спутника Соло Чубакки. Благодаря повышенному бюджету теперь уже актеры, которые играли андроидов, чувствовали себя гораздо спокойнее и гораздо комфортнее. Например, для R2-D2 было создано восемь отдельных костюмов, которые использовались для разных функций. А те три, в которых работал, собственно, Кенни Бейкер, они уже были гораздо легче и гораздо лучше была в них вентиляция, и актеру было уже гораздо приятнее в них находиться. Что касается съемочной группы фильма, то здесь Лукас практически полностью взял тех же людей, которые работали над оригинальными «Звездными войнами». Было лишь два значительных изменения. Ну, во-первых, конечно же, уже Джон Дайкстра здесь не работал над спецэффектами, а во-вторых, поменялся оператор-постановщик. Как помните, на первом фильме с оператором Гилбертом Тейлором у Джорджа Лукаса было много проблем, и они не сходились с характерами. Поэтому для «Империи» он взял более прогрессивного человека — Оператора из Англии по имени Питер Сушицкий Который к тому времени уже работал с такими прогрессивными режиссерами Как Джон Бурман и Кен Рассел Поэтому он понимал, что такое работать в тандеме с режиссером И у него не было такого старошкольного диктаторского подхода К выставлению освещения, компоновки компоновке кадра и тому подобному И, кроме того, Питер Сушицкий, начиная с 1988 -го года Является постоянным оператором-постановщиком на всех фильмах Дэвида Кроненберга Так что, сами понимаете Съемки фильма были начаты 5 марта 1979 года в Норвегии, неподалеку от города Финсе и на том самом леднике с непроизносимым названием. Однако, несмотря на то, что теперь было гораздо больше денег, и теперь уже все работали вроде как-то более спокойно, погодные условия были все такими же отвратными, как и при съемках в Тунисе. Если на съемках в Африке, когда прилетела туда группа «Звездных войн», там начались страшные дожди, самые сильные за 50 лет, то в Норвегии начались страшнейшие снежные бури, также самые сильные за 50 лет». И доходило даже до того, что в некоторые дни весь парадный вход в гостиницу, где находился Ирвин Кершнер и большинство съемочной группы, был просто заметен снегом, что невозможно было туда выйти. И некоторые сцены, в частности момент, где Люк Скайуокер спасается из логова адской бестии по имени Вампа, этот момент снимался буквально перед фасадом отеля потому что просто невозможно было выкатить все оборудование и вытащить всех людей из отеля, чтобы отправиться уже на полноценную натуру. А Кершнер, когда снимались эти дубли, он даже не выходил из здания. Все указания давал по рации, а все дубли смотрел уже в записи. Кстати, о Вампе и ее, или его логове и тому подобное. Есть такая теория, что эту сцену, где Люка страшно избивает этот тварь и очень сильно ранит ему все лицо, что вот это было вписано в сценарий после того, как в начале 77-го Марк Хэмил попал в автокатастрофу, когда ездил на мотоцикле, и таким образом авторы хотели нам объяснить, почему у Марка Хэмилла, который в реальности э, вынужден был перенести пару пластических операций по восстановлению своего лица, почему теперь он выглядит не так, как это было в предыдущем фильме. Но и Лукас, и Каздан говорят, что эта сцена всегда была запланирована в этом фильме, поэтому это просто получилось такое вот неприятное совпадение. Съемки в Норвегии, к счастью для всех, были непродолжительными, и уже спустя 8 дней, 13 марта 79-го, вся группа переехала в Лондон на студию Элстри, где снимались все остальные сцены «Империи» и «Ответного удара». Хотя, несмотря на то, что условия были вроде бы более комфортными, съемки были очень длительными и очень изнуряющими, и всего было проведено 170 съемочных дней — то есть почти полгода. И завершились они только в середине сентября того же года. И из всей саги «Звездные войны» съемки «Империи» были самыми длинными. Уже на Элстрии все актеры познакомились друг с другом, сыграли все свои совместные сцены. В частности, здесь впервые сыграл в «Звездных войнах» Билли Ди Уильямс. Здесь же впервые появился еще один культовый персонаж «Охотник за головами» Боба Фетт, которого здесь сыграл Джереми Буллок, а озвучивал Джейсон Вингрин а уже впоследствии для переиздания на DVD его переозвучил актер Тэмуэра Моррисон, который играл в новой трилогии его отца Джанго Это Здесь же была снята одна из самых известных сцен из всей трилогии, которая, опять же, была импровизирована Харрисоном Фордом. Это момент перед тем, как Хана Соло замораживают, и теперь уже не принцесса, а просто Лея с ним прощается и признается ему в любви. Так вот, по сценарию, Диалог был такой. Лея говорит «Я люблю тебя», Хан отвечает ей «Я тебя тоже». Но на съемках каждый дубль, когда они это делали, казался каким-то неестественным. И в конечном итоге Керш просто сказал Форду «Не думай ни о чем, просто говори, что придет в голову». И таким образом родился классический момент, когда Лея говорит «Я люблю тебя», а Хан ей говорит «Я знаю». Но, хотя съемки этих сцен были достаточно трудными и не всегда все получалось, как хотелось, все это было сказкой по сравнению с тем, через что проходил Марк Хэмил, когда он играл свои сцены с джедай-мастером Йодой на болотной планете Дагоба. Декорации сами были крайне неприятные, потому что повсюду была сырость, вода, всякий пар, повсюду насекомые, змеи, которые даже пару раз кусали Хэмилла на съемках, и, кроме того, Хэмилу было не особенно приятно от того, что в этих сценах он был практически единственным человеком на съемках. Да, с ним еще был R2-D2 в исполнении Кенни Бейкера, но с ним особо не поговоришь. Все указания от режиссера Хэмил получал не лицом к лицу, а на гигантском расстоянии, и, опять же, Кершна говорил ему их «в рацию». И у Хэммила в ухе был маленький незаметный наушник, в котором он получал как указания режиссера между дублями, так и реплики от товарища Йоды во время дублей. Потому что сцены, где Люк и Йода вместе в одном кадре, снимались так, что актер просто не мог слышать, что говорил кукловод и актер Фрэнк Оз, который озвучивал «Болотного философа». Потому что все вот эти вот павильоны приходилось строить где-то так с подъемом на полтора метра чтобы под полом могли спрятаться Фрэнк Оз и еще его трое коллег, которые отвечали за управление разными элементами куклы Йоды. Поэтому получалось так, что э, в кадре были Люк и Йода рядом друг с другом, но они друг друга не слышали. И поэтому Хэмилу приходилось реагировать на те фразы, которые он слышал у себя в наушнике, а не те, которые говорил, собственно, Йода в кадре. Тут, наверное, немножко отступление о том, кто такой Фрэнк Оз и как он попал в этот фильм. Первоначально, когда Лукас решил, что Йода должен быть не человекоподобным созданием, а инопланетянином, стало понятно, что это должна быть кукла. На тот момент подобных технологий практически не было в большом кино. Знаете, еще эпоха Стэна Уинстона не пришла. И Лукас обратился к своему хорошему другу Джиму Хэнсону, легендарному создателю телепрограмм «Маппеты» и «Улица Сезам». Лукас хотел, чтобы сам Хэнсон создал Йоду и управлял им, и озвучил его. Но тот был слишком занят и порекомендовал одного из своих главных работников, Фрэнка Оза, который также был и кукловодом, и актером, как озвучки, так, собственно, и на экране. И примечательно то, что в том же 80-м году, когда вышла «Империя», Фрэнк Оз и, кстати, Кэрри Фишер появлялись в качестве актеров в «Братьях Блюз», другом хите того же года. Для Оза, конечно, работа над Йодой была чем-то новым, потому что когда он работал на Мапетах на улице Сезам, там не нужно было как-то, знаете, следить за какими-то уж очень правдоподобными движениями твоих кукол, потому что они были куклами по замыслу, и никто не пытался убедить его в том, что вот это реальные люди. Поэтому там особо так грузиться не нужно было, там больше было дело в артистизме. В случае с Йодой же, нужно было именно убедить зрителя в том, что вот это настоящее создание — и все, что он делает, все его жесты, все, вся его мимика, все его движения — это вот живое, дышащее биологическое создание. Почему, собственно, и нужно было четыре человека, чтобы управлять его движением туловища, движением его головы, рук, даже порой его уши управлялись отдельными людьми? Но при этом это было очень убедительно и даже настолько, что Кершнер, когда приходил, чтобы дать указания Озу, он обращался не к нему, который находился под полом, а, собственно, к Йоде, и говорил ему, что вот ты должен здесь стать так и повернуться туда и тому подобное, и Озу приходилось напоминать, что я здесь, и я не слышу, что ты говоришь. Ну а забегая далеко вперед, уже после выхода фильма, Джордж Лукас был настолько доволен работой Оза, что он даже начал такую небольшую кампанию по тому, чтобы выдвинуть его на Оскар за лучшую роль второго плана. К сожалению, правда, это не удалось. Как я уже говорил, съемки были очень продолжительными, очень трудными для всех, как для актеров, так и для мастеров из ILM, которые днями и ночами буквально не спали, придумывая, как же все-таки показать ту или иную сцену, Особо напрягаться пришлось мастеру по кадровой анимации Филу Ципету, который отвечал, по сути, за все модели э, ходячих танков от империи АТАТ, -АТ, которые нападали на повстанцев на охоте. Да и для остальных мастеров, включая Денниса Юрена, Кена Ролстона и Ричарда Эдланда, особенно когда они снимали сцены с поясом астероидов, в который попадает корабль Хана Соло, скрываясь от империи. И для создания правдоподобных моделей астероидов зачастую они даже использовали самый обычный картофель, но при этом Лукас постоянно был недоволен и требовал от них все большего и большего, и один даже мастер, неизвестно кто, в шутку или просто в отместку вставил в один из кадров с астероидами ботинок, буквально. Были, ко всему прочему, еще и абсолютно непредвиденные случаи, вроде того, как на одном из павильонов Элстри, где параллельно со «Звездными войнами» снимался фильм Стэнли Кубрика «Сияние», экранизация Стивена Кинга, возник большой пожар, из-за которого съемки были приостановлены, и были большие убытки, из-за которых даже пришлось увеличить бюджет. Бюджет, в принципе, несмотря на то, что Лукас вроде все хорошо просчитал в начале и думал, что 25 миллионов хватит, в конечном итоге он вырос где-то до 33 и проблема была в том, что когда Лукас пошел в банк просить увеличение размера кредита, новый руководитель банка сказал, что нет. Если просишь увеличение своего кредита больше, чем наполовину, то мы прекращаем с тобой сотрудничество и потребуем всех денег обратно. Поэтому тут Лукасу пришлось пойти уже на студию «Фокс» и попросить финансовой помощи уже у них». Но при этом он был непреклонен в своем нежелании продавать кому-либо какие-либо права, связанные либо с фильмами, либо с сопутствующей продукцией, поэтому он предложил студии больший процент от сборов, чем полагался им как дистрибьютору. И, к счастью для Лукаса, в руководстве «Фокс» тогда еще был Алан лет младший который пошел ему навстречу и согласился на такие условия. И у «Империи» появились новые средства на то, чтобы завершить свое производство. А вот для Леда это решение оказалось роковым, потому что после того остальные руководители «Фокс», совет директоров заставил его уйти со студии, потому что, понимаешь, что ты наделал, почему ты не потребовал у него прав на сиквелы, и почему ты не потребовал больше денег, а? как ты мог, как ты такая сволочь, пошел вон отсюда. И поэтому в 79-м Лед ушел в отставку с руководства «Фокс». Ну, ушел в отставку официально, хотя реально просто его туда попросили уйти. И это, конечно, очень некрасиво, потому что, если бы не он, то, в принципе, студия обанкротилась бы. Потому что пока в 76-м не вышел «Омен» и не стал гигантским хитом, у студии дела финансовые были очень-очень тяжелыми. А затем он еще привел на студию «Звездные войны», а, как вы помните, в 79-м в том же, благодаря ему был создан «Чужой», но никого не волнует. Но в ответ на это, в знак солидарности с своим другом, Джордж Лукас э, не понес проект «Индианы Джонса» на «Фокс» и пошел с ним уже на парамаунт. таким образом обогатив студию на много десятилетий вперед. Но это уже другая история. Так вот, у «Империи» появились новые деньги, и съемки пора уже было немножко завершать, потому что они затянулись, и, как я уже говорил, почти полгода они шли. Оставались уже самые важные сцены, включая, конечно же, финальную разборку между Люком Скайуокером и Дартом Вейдером, в результате которой Люк не только лишается своей правой кисти, но еще и узнает страшную тайну, когда Дарт Вейдер признается ему в том, что он его отец. И вот тут очень интересная история, в плане того, кто что знал и как все это держалось в тайне. Первоначально о том, что Дарт Вейдер является отцом Люка, знал только Джордж Лукас, потому что эта идея пришла ему, Лоуренс Каздан, потому что он писал окончательный сценарий, Ирвин Кершнер, потому что он читал этот сценарий, и все. У актеров в финале нескольких страниц сценария вообще даже не было, когда им они раздавались. Марк Хэмилл узнал о том, что произойдет, буквально за пару мгновений до того, как начали снимать эту сцену. И известная была такая ситуация, что Дэвид Праус, который играл... Тело Дарта Вейдера, и который говорил свои реплики на съемках, чтобы затем их переозвучивал Джеймс Л. Джонс, он тоже не знал, что Дарт Вейдер его отец. И Праус говорил на съемках «Нет, Люк, оби убил твоего отца». А Керсон сказал э, Хэмилу, что что бы там ни говорил, вот правда, что Дарт Вейдер твой отец, поэтому ты должен реагировать, как будто он сказал тебе это, хотя он тебе это не скажет. Вот так вот эту сцену и сняли. А затем уже, когда ее переозвучивали то Джеймс Эрл Джонс, даже когда прочитал свои реплики, он не поверил в это. И он сказал, что «Нет, не может быть, он обманывает его. Это просто трюк, чтобы еще больше запутать Люка и таким образом переманить его на темную сторону». И что интересно, когда фильм вышел в прокат, то многие зрители так даже и думали. Далеко не все приняли тот факт, что Вейдер – отец Люка. И они говорили, что «Нет, нет, это неправда, вот увидите, выйдет третья часть, там покажут, что все это на самом деле было ложью». И все поэтому с нетерпением стали ждать эпизода шестого. Но еще до того, как эпизод пятый вышел в прокат, 21 мая 80 -го года, были еще некоторые неприятные детали. Например, Джорджу Лукасу пришлось заплатить штраф в размере четверти миллиона долларов в пользу гильдии сценаристов и гильдии режиссеров Америки. Потому что у них были большие претензии к титрам «Звездных войн», а в частности к их отсутствию. Потому что все «Звездные войны» начинаются как? Согласно задумке Лукаса, для того, чтобы не отвлекать зрителя надолго и чтобы сразу его погрузить вглубь событий, показывается составка «Фокс», заставка «Лукасфилм», и начинается, собственно, «Давны-давны в далекой, далекой галактике», «Звездные войны», эпизод такой-то, бла-бла-бла. Гильдия посчитала, что этим Лукас, понимаете ли, ущемляет права режиссера и сценаристов. Потому что ведь есть название «Лукасфилм», а это, знаете, «Джордж Лукас», то есть, да, себя он показывает. А вот, понимаете ли, Ирвена Кершнера и Лоренса Каздана или Ли Брекет он оставляет уже не удел. И у них не было таких претензий и на предыдущем фильме, потому что там и режиссером, и сценаристом был сам Лукас, поэтому тут проблем не было. Но вот здесь, понимаете ли, это вот нехорошо, это нарушение правил. Конечно, на сегодняшний день, когда, допустим, во всех фильмах Кристофера Нолана нет вступительных титров, это звучит смешно. Но вот тогда это было очень важным делом, и Лукас, просто чтобы не портить отношения со своим режиссером, и просто чтобы устранить препятствия на пути выхода фильма в кино, он уже заплатил этот штраф. Но в дальнейшем, конечно, его отношения с гильдией режиссеров были не такие гладкие. Но это история для будущего. А еще кому было не сладко, так это Марку Хэмилу. Вообще получилась такая некрасивая история, в плане того, что после выхода «Звездных войн», спустя год, в 1978 м он женился. А в 79-м, где-то в июне, во время съемок, у него родился первый его сын. Но ему было запрещено, согласно контракту, при рекламе фильма и при отправке о все эти, знаете, турне для общения с прессой, и для продвижения «Звездных войн», ему было запрещено носить свое кольцо и говорить всем, что он женат и что у него есть дети. Потому что, понимаете ли, это отпугнет его молодых фанаток, и они перестанут от него сходить с ума, и, следовательно, они побегут в кино». Поэтому Хэмилу пришлось играть не только на экране, но и вне его, что его немало расстраивало. Но я думаю, что он не расстроился и понял, что все эти его жертвы оправдались, когда эпизод 5 вышел в кинотеатры в мае 80-го, и несмотря на то, что он не собрал столько же денег, сколько предыдущий фильм но, в принципе, никто этого и не ожидал от него. В те времена, когда сиквелы еще не стали общим местом, в принципе, вторые части считались неприбыльными, и все были бы рады, если бы он собрал хотя бы половину сборов предыдущего фильма. Но «Империя» прошла очень хорошо и собрала в свой первый прокат что-то около 200 миллионов долларов, что, конечно же, по тем временам было сенсационной суммой. Ну а впоследствии, благодаря всем своим повторным прокатам и переизданию в 97 году, сборы перешагнули что-то за 530 миллионов по всему миру. А, а внутренние сборы в абсолютной цифре без учета инфляции составляют что-то около 290. И таким образом, пятый эпизод стал единственным за всю историю сериала, который собрал меньше 300 внутри самих США. Но, опять же, все эти цифры, это все очень условно, потому что где-то учитывается инфляция, где-то не учитывается, где-то учитываются повторные показы в концертах, где-то нет, поэтому это все неважно. Самое главное то, что риск, который взял на себя Лукас, оправдался, и в течение трех месяцев он полностью выплатил все свои долги своим кредиторам, получил гигантскую прибыль от фильма, и, естественно, начали поспать деньги от продажи сопутствующей продукции, и он стал очень счастливым человеком как и все члены актерского состава и съемочной группы. Потому что Лукас, чтобы поделиться своей радостью и чтобы вознаградить всех за их гигантские старания, еще выделил 5 миллионов долларов в качестве премий всем, кто работал над фильмом. А после того Лукас решил, что теперь у него достаточно денег, достаточно власти и влияния, чтобы еще больше обособиться от Голливуда. И он решил создать себе свой собственный маленький центр по созданию кино. И его он создал на участке земли, который он выкупил возле Сан-Франциско, который был расположен недалеко от э, дороги под названием Lucas Valley Road, то есть дорога в долине Лукаса. И здесь он построил место, которое с тех пор называется Skywalker Ranch, то есть ранчо Skywalker. И здесь и по наши дни находится штаб-квартиры главных компаний Лукаса. ILM, THX, Skywalker Sound, LucasArts, и их техническими возможностями пользуются ведущие кинематографисты для работы над своими фильмами, для создания звуковых дорожек, для создания спецэффектов, для монтажа, да для чего угодно. Поэтому получилось довольно так иронично, что, по сути, Лукас добился той же цели, которой хотел добиться Фрэнсис Форд Коппола, только они пошли разными путями. Коппола хотел изначально вообще уйти от Голливуда, делать свое такое маленькое камерное независимое кино, но в конечном итоге стал играть в эту всю игру и немножко, так скажем так, проиграл в ней в конечном итоге, по крайней мере в плане финансовом. А Лукас же немножко поступил со своими принципами и стал снимать большое, яркое, развлекательное зрелище, на которое пойдут миллионы людей, заработал себе кучу денег и таким образом стал полностью независимым. Он сыграл в эту голливудскую игру, победил Голливуд и таким образом получил себе свою полную свободу. И даже до сих пор Джордж Лукас является самым успешным, независимым кинематографистом вообще всех времен. Несмотря на то, что «Звездные войны», знаете, это же попса, это же Голливуд, да, фантастика, но снимались-то они, по крайней мере, начиная с «Империи», за независимое средства. И вот поэтому мне стало так смешно смотреть на людей, которые говорят, что «Нет-нет, я смотрю только независимое кино, только инди-фильмы, нет-нет, мейнстрим — это не мое». Ну тогда почему вы не смотрите «Звездные войны»? Это же тоже независимое кино! Но ладно, подкаст сегодня не об этом. В общем, что касается моей истории знакомства с Империей и Ответным Ударом. Как я уже рассказывал вам, у меня весь порядок просмотра трилогии был нарушен. И впервые я посмотрел «Возвращение джедая», затем «Новую надежду», а уже затем «Империю». Но даже несмотря на это, фильм меня очень впечатлил. И должен сказать, что конечно в детстве он понравился мне меньше всех, потому что он был какой-то вечно знаете, темный, какой-то такой медлительный и, знаете, ледяная планета, все в снегу, все такое холодное, все такие какие-то отчаянные, и этот Дарт Вейдер что-то там ходит себе, там все такое мрачное, какое-то такое серьезное. Конечно, это было мне в пять лет не так уж интересно, как это было, знаете, когда ой, пушистые медведики Эвоки бегают по джунглям и такие смешные, такие милые. Но это не значит, что «Империя» от этого стала худшим фильмом. Более того, когда я стал его пересматривать уже в последующие годы, и как бы чем старше я становился, тем больше я начал его ценить. И до сих пор, когда меня спрашивают, вообще, когда заходит речь о сиквелах и о том, могут ли они быть лучше оригинала, я всегда говорю «Да, могут». И привожу такие примеры, как «Темный рыцарь», «Терминатор 2» и «Эпизод 5» это просто идеальный пример продолжения, которое берет все то, что было хорошо в первом фильме и делает его лучше и при этом фильм избегает вечной ошибки большинства сиквелов, то есть он не повторяет то, что было в первом фильме и не делает это то же самое, только в больших масштабах, здесь он берет тех же героев, но продолжает их историю развивает их и все они на протяжении этого фильма, они уже не те, кем они были раньше. Они меняются. Все абсолютно. Даже Люк Скайуокер, который в первом фильме, надо все-таки признать, что он хороший персонаж, но все-таки он, он скучноватый, потому что он однообразен. Он все время такой, знаете, позитивный, такой наивный, такой идеалист, и он не меняется на протяжении всего фильма. Здесь же, какой он в начале, какой он в конце это не один и тот же человек, он проходит через развитие, он, он меняется, и то, что с ним происходит, то, что он узнает, знаете, так, жизнь хорошенько так трепает его на протяжении всего этого фильма, как физически, так и морально. И, конечно, в первом фильме, да, все так классно закончилось, да, уничтожили звезду смерти, показали империи, знаете, кто в доме хозяин, но империя-то, она большая, она злая, и теперь пора немножко получать по ушам за то, что ты наделал». И в целом а, уже атмосфера фильма, она более какая-то такая серьезная, немножечко даже безысходная, я бы сказал. Потому что главные герои все время находятся в бегах, все время их атакуют, все время штурмуют так безжалостно, безостановочно. И тут уже не место для какого-то такого, знаете, солнечного оптимизма. И кроме того, Люк начинает осваивать силу, пытается стать джедаем. А для этого ему приходится, собственно, копаться внутри себя. И когда Йода начинает его обучать, то он показывает, что есть не только светлая, но еще и темная сторона силы. И тут уже начинаются его эти разговоры о его отце, и о том, кем он был, что с ним произошло. И, конечно, кульминация. Вот это его дуэль с Дартом Вейдером, когда он пытается отомстить, пытается своим гневом его уничтожить. А Вейдер понимает, что как раз это то, что нужно, чтобы переманить его на свою сторону. Он так и говорит «Да, давай, используй свой гнев, убей меня». И вот этот шокирующий поворот, конечно, то, что Вейдер это его отец, это, знаете ли, сначала он тебе отсек руку, а потом говорит, что он твой отец, знаете, тяжелая вещь, очень. И тут начинается уже такой большой привет доктору Фрейду. И особенно интересен, естественно, то решение, которое принимает Люк в этой ситуации. Вместо того, чтобы как-либо убедиться в том, правда это или нет, он вообще выбирает просто смерть. Он скорее умрет, чем перейдет на темную сторону. Что показывает, что несмотря на то, что он не завершил свое обучение с Йодой, все-таки он стал полностью на светлую сторону, и в этом плане он оказывается непреклонен. И это интересно, это очень такой хороший, на мой взгляд, ход, и он очень не банальный и непростой. И тут уже такой какой-то детской сказочности, которая была в первом фильме, здесь ее как-то уже и так особо не заметишь. Это выражается еще и в отношениях между Ханом Соло и Леей, которую теперь же принцессой вроде никто и не называет, ну, кроме C3PO. И теперь у нее, к счастью, уже нету этой безумной прически, и она уже носит более человеческие наряды. И да, вроде у них есть такая, знаете, игривая, как бы романтическая история, где он ее добивается, она вся такая неприступная, но при этом мы видим, что он тоже ей нравится, и вот, а, будет у них что-то или не будет, и это очень интересно смотрится, потому что видно, что актерам с ними приятно работать друг с другом, и есть какая-то такая вот энергия в этих сценах. И несмотря на то, что фильм смотришь не ради этого, а ради, знаете, фантастики, подвигов, знаете, о, битвы, масштабы, но эти сцены, они не раздражают, и не хочется их пересматривать. И тут заслуга всех. Как сценариста, и надо признать, что Лоренс Каздон все таки талантливее, чем Джордж Лукас в этом плане, и режиссера. Потому что Кершнер, видно, что ему интересны эти персонажи, и ему хочется как-то их развить, и ему хочется, чтобы нам тоже они были интересны. Это очень важно. Я уверен, что у него было больше указаний актерам, чем быстрее и напряженнее. Заслуга еще и актеров. Харрисон Форд и Кэрри Фишер прекрасны вместе. Несмотря на то, что у них немалая разница в возрасте, вроде что-то около 10 лет, или даже 15, сейчас так точно не вспомню, но они на самом деле смотрятся, как хорошая такая вот пара как в таких более комичных сценах, так и уже в более серьезных, и когда в финале вот они так прощаются, как раз то, что есть нет такой большой драмы, знаете, там слез и размазания соплей по стенке, как раз наоборот, это больше так впечатляет, это смотрится более как-то убедительно, чертовски хорошо. И вот этот финал, когда все, Хана замораживают, и Чубака бедный там аж не может, аж ревет по своему хозяину, то понимаешь, знаете, эта сцена все-таки так впечатляет, так пробирает немножко. И очень впечатляет то, что в целом фильм не боится стать более серьезным, более таким мрачным и не давать нам хэппи-энда. Потому что реально в конце фильма наши герои, они ничего особого такого не достигают. Зло не побеждено. И в принципе зло как раз побеждает, потому что Люк повержен, у него нет руки, Хан заморожен, мы не знаем, останется ли он в живых, повстанцы, от них остались только ошметки, и они и то постоянно в бегах, да, конечно, их флот спас, ход, и Империя временно их не может найти, но они получили серьезный удар, и теперь, собственно, непонятно, что дальше. Лэндо Калрисиан, который вроде казался хороший чел, он бессовестно предал наших героев, хотя, конечно, впоследствии он уже пошел, знаете, на путь искупления своих грехов, но все равно это не то, чего ожидаешь от подобной истории. Ну и, конечно же, еще есть Дарт Вейдер, который в этот раз становится не просто «большим черным плохишом», а уже появляются такие некоторые более сложные нотки в его характере, и начинаешь думать, а действительно ли он соврал о том, что он отец Люка, и на самом ли деле просто это пустая такая, знаете, психологический такой маневр, чтобы заманить его, когда он говорит, что вместе мы победим императора, будем править галактикой, как отец и сын, все такое, то думаешь, на самом ли деле он врет. И особенно приятно видеть то, что под этой маской что-то у него там даже есть. На протяжении одной сцены даже мы немножко видим сзади, что там у него скрывается. И знаете, очень интересно смотрится. Опять-таки очень смело, потому что очень так нелицеприятно все это выглядит. Как и то, насколько безжалостно он обращается со своими подчиненными, как он так вот спокойно может взять и убить любого командира Империи... Это, конечно, очень интересно, и делает его более сложным персонажем, от этого более интересным. Но что касается интересных персонажей, то, конечно, тут появляется создание, которое я люблю всем сердцем. Джедай Мастер Йода. Знаете, если бы я составлял какой-нибудь список, типа там топ-100 лучших персонажей всех времен, сразу вам спойлерну, что первая тройка была бы такой. Бэтмен, Джеймс Бонд, Джедай Мастер Йода. Йода абсолютно, это мой любимый герой вообще в истории кинематографа. Нет никого, кого я люблю больше и кто мне интереснее, и на кого мне приятнее смотреть. Я просто поражаюсь тому, вот, насколько они сумели сделать эту вот полуметровую куклу таким вот именно живым, таким вот ярким героем, который зачастую обыгрывает своих человеческих компаньонов. И больше всех мне нравится именно, что Йода в пятом эпизоде, потому что в новой трилогии, в приквелах, он стал таким, знаете, более таким каким-то статным, таким серьезным, вечно каким-то хмурым, а здесь это просто такой безумный старик, который вообще никогда в жизни не подумает, что он что-то там знает и что у него в голове еще что-то есть, он носится, он вечно смеется со всего, вечно что-то там шутит над всеми. Но вот этого он только еще класснее становится в сцене, когда Люк все уже, знаете, все. Он бросил всякую надежду, он понял, что это просто какой-то безумный чудак, и нечего от него ждать. А тут Йода становится и просто так вот, закрыв глаза, даже не подняв руки, поднимает из болота упавший истребитель Эксуэйн, на котором летел Люк. И вот тут-то понимаешь, что вот она настоящая сила. Что она не снаружи, а она внутри. И насколько обманчива бывает внешность. И Йода... Несмотря на то, что вроде такой детский, кажется, персонаж, вроде такой простой и банальный, на самом деле он такой интересный, и все эти его высказывания, которые он говорит сплошной инверсией, вот эта вся его шекспировская манера речи, это просто поразительно». Никогда не думал, что вот такое можно, в принципе, где-то встретить и что это будет настолько интересно. И в принципе, вот йода для меня это олицетворение всех звездных войн, самой истории. Потому что в школе, я помню, когда я реально был фанатом всей этой серии и никому об этом, знаете, не стеснялся говорить, то мне все говорили, что: ой, ты что, детский сад, все, ты в детство впал, ой, пошел ты и так далее. Ну, конечно, потому что внешне, о чем это? Это о космосе, знаете, там, где там... все там летают, стреляют, какими-то светящимися палками дерутся. Ой, что тут может быть такого серьезного? То же самое, как и Люк смотрит на йоду. Что он может знать, какой это из него джедай мастер, какой там великий воин. Он же маленький, зеленый и морщинистый. А оказывается-то? ого оказывается. Вот точно так же я отношусь к Звездным войнам. Да, конечно, на поверхности это сказка, это пустое развлечение, знаете, попкорн, мейнстрим, все дела. На здоровье. Но на самом-то деле, не просто же так эта сказка стала такой сенсацией. И теперь вот уже четвертый десяток ей идет, и популярность ничуть не спадает. И каждое новое поколение все больше и больше фанатеет этих вещей и все больше их любит. Я думаю, что не на пустом месте. В «Империи» я люблю абсолютно все. Здесь более интересные персонажи. Актеры здесь лучше их играют. Здесь более интересный сюжет. Здесь потрясающий финал. Вот этот, конечно, поворот с тем, что Дарт Вейдер является отцом Люка, в очередной раз я не представляю, каково это было пойти в кино в 80-м году, когда не было интернета, не было спойлеров, никто ничего не знал. Ты приходишь, и вот такое на тебя вот сваливается. И уж тем более я не могу представить, каково было зрителям еще три года ждать, чтобы узнать, соврал ли Вейдер или на самом деле это правда. Да, конечно, теперь есть, знаете, ожидание нового Бэтмена, и чем все закончится, да, после такого финала «Темного рыцаря», конечно, он заставляет тебя хотеть еще и еще. Но, знаете, нет. С концовкой «Империи» никакое сравнение не идет. Это великолепно. Но что еще хорошо в фильме, что да, он серьезный, да, он мрачный, но тут полно юмора. Причем юмора такого, знаете, очень небанального и не глупого. Один из моих любимых кадров — это когда уже в облачном городе C-3PO заходит не туда, куда ему надо зайти, и его страшно атакуют и разбирают его на куски. Затем приходит Чубака, спасает его, начинает его собирать обратно. И есть такой кадр, где он берет голову C-3PO и держит ее как гамлет, смотрит на нее, что он сказал на своем этом языке, и пошел дальше собирать. Вот такие моменты я обожаю. А эти такие, знаете, легкие, такие тонкие. Это не то, с чего будет ржать многомиллионная аудитория, но при этом посмотришь и хочешь не хочешь, а улыбнешься. При этом, конечно, в фильме есть еще один из самых жутких моментов вообще в истории «Звездных войн». И он не связан с насилием, а он связан с той сценой, когда э, Хан Соло и Лея начинают там выяснять отношения при Люке. И чтобы доказать ему, что она к нему не имеет никаких чувств, она целует Люка в засос. И, конечно, все это смотрится нормально, если ты еще не знаешь, что будет в следующем фильме. Но теперь, когда уже ты посмотрел шестой эпизод, и ты знаешь, что на самом деле кажется, что спойлер, Люк и Лея – брат и сестра то когда видишь, с каким нескрываемо удовлетворенным лицом Люк после этого сидит, как он откидывается в своем кресле, такой, знаете, весь довольный, такой, о, вообще все супер, то думаешь, а, что это было? И вот тут, знаете, все вот эти вот фразы и легенды о том, что Лукас все просчитал до мелочей, знаете, все наперед, как-то они уже звучат неубедительно. Потому что я не думаю, что он специально хотел вставить сцену практически инцеста в свою вселенную. Вот не думаю, вот хоть убейте. Хотя лучше не надо. Но это такой момент, который скорее просто он веселит, чем раздражает или чем портит впечатление. А в остальном я не могу найти ни одной причины придраться к этому фильму. Он великолепен со всех сторон. С технической, со сценарной, с художественной. Все замечательно. И, конечно, можно понять, почему многие критики, когда он вышел, отнеслись к нему довольно негативно, говоря, что вот, как-то так, понимаете, нет в фильме ни начала, ни конца, это просто вот какая-то такая большая середина, в конце ничего не решено, и вот вообще зачем его смотреть, это бессмыслица и тому подобное. Почему фильм собрал меньше денег? Потому что это уже не такая жизнерадостная сказка, как это был первый фильм. И после этого ты не выходишь такой, знаете, довольный и полный жизнерадостности. Это фильм, который немножко заставляет тебя подумать, и даже немножко так, знаете... Не повышает твое настроение, когда ты выходишь из него. И понятно, почему на Оскарах он уже не стал таким большим хитом. У него было только четыре номинации, из которых он выиграл две. За спецэффекты и за звук. А также был номинирован за музыку и за работу художника-постановщика. Но лично я считаю, что это лучше, чем эпизод четвертый. Гораздо. Это, для меня это лучшая вообще часть всей саги. Это тот фильм, который я могу пересматривать бесконечно и не могу найти в нем ничего, к чему можно придраться. И даже переиздание к 20-й годовщине, куда Лукас тут немножко добавил пару таких маленьких кадров, поменял актера Клайва Ревила, который играл императора Палпатина в голограмме, на Иена МакДирмида, который играл его в остальных частях. И пару реплик он перезаписал, но даже здесь он ничего не испортил, в отличие от 4-6 эпизодов, что поражает лично меня что Лукас даже не нашел, что здесь можно испортить. Все еще фильм смотрится великолепно. И даже сейчас, спустя 32 года после выхода, он смотрится потрясающе в плане экшена. Скручестно, далеко не каждый фантастический фильм может достичь того, чего достиг Лукас со своими товарищами в, вот в 79 80 годах. Шедевральный фильм. 10 баллов из 10 Однозначно рекомендую к просмотру. Любите его фантастику, не любите? Любите безвознательные войны или нет? Посмотреть вы просто обязаны. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. С удовольствием все почитаю. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен и я найду тебя и я убью тебя.